0: Endlich in Neuseeland, endlich unterwegs im Campervan, endlich auf der Straße. Wir sind schon vor zwei Tagen gelandet und konnten es kaum noch erwarten in den Van zu steigen und die Nordinsel zu erkunden. Unsere erste Fahrt führt uns an die nordwestlichste Spitze der Nordinsel, nach Cape Ranga. Wenn du in Neuseeland bist, mach unbedingt einen Abstecher dorthin. Allein die Fahrt zum Cape lohnt sich. Je weiter wir fahren, umso verlassener und ausgestorbener ist es. Man sieht kaum noch Häuser, die Straßen werden kurviger, die Gegend rauer. Mit dem 7 Meter langen Ungetüm, in dem wir die nächsten zwei Wochen wohnen werden, schlängeln wir uns die Serpentinen entlang. Gefühlt kommt uns nur etwa alle 10 Kilometer ein Fahrzeug entgegen. Wir sind mitten in der Natur. Es ist wundervoll. satte Hügel, wilde Natur und endlose Straßen. Doch als wir ankommen, verschlägt es uns für ein paar Sekunden glatt die Sprache. Hinter dem Leuchtturm ist das Land plötzlich zu Ende und da ist nur noch Wasser. Am Cape Ranga treffen der Pazifische Ozean und die Tasmansee aufeinander. Und wir können die Vereinigung der beiden Meere genau sehen. Vom Westen her kommt das hellere Wasser der Tasmansee, der Pazifik ist dunkler und strömt von Osten heran. Das Meer ist rau und der starke Wind hält es in ständiger Bewegung. Für die Maori hat das Cape eine besondere Bedeutung. An dem Ort, wo das Land zu Ende ist, verlassen die Seelen der toten Neuseeland und beginnen ihren langen Pilgerweg zurück nach Hawaii in das mythische Land. In der Maori-Sprache heißt der Ort tererenga Rua. Das bedeutet Absprungplatz der Geister. Den genauen Platz kennzeichnet ein Pohutukawa-Baum, der der Legende nach über 800 Jahre alt ist. Völlig überwältigt und erschöpft von all den Eindrücken fahren wir nur wenige Kilometer vom Cape aus unser Nachtlager an und trauen unseren Augen kaum. Ein Campingplatz direkt am Meer. Schweigend schauen wir bei einem Bier von der Taputupoto Camping Area auf die Wellen und fragen uns, was uns in diesem wunderschönen Land noch alles erwarten wird. Am nächsten Morgen nach einem Kaffee am Meer fahren wir zum wahrscheinlich größten Sandkasten der Welt, nach Tepaki, den Sanddünen im Grünen. Mit dem geeigneten Fahrzeug kann man da auch über den 90 Mile Beach hin, aber mit einem gemieteten Van ist man dafür nicht versichert und wenn du im Sand stecken bleibst, musst du die Kosten selber tragen. Wir nehmen also die Straße und biegen beim Schild Tepaki Great Sand Dunes von der Hauptstraße ab. Was folgt, ist eine sattgrüne Landschaft mit Wiesen und Bäumen, Kühen und Schafen. Wir fragen uns, wo hier die Dünen sein sollen und sind kurz davor umzudrehen. Doch ganz plötzlich ist das Grün vorbei und die riesigen Dünen bauen sich vor uns auf. 7 Quadratkilometer Sand. Einmal kurz über den Sand gelaufen, packt mich die Lust zu boarden. Du kannst nämlich ein kleines Bodyboard für 15 neuseeländische Dollar leihen und damit so oft die Dünen runterfahren, wie du willst. Zum Testen habe ich erst einmal die kleineren, nicht so steilen Dünen ausprobiert. Da kriegt man aber kein Tempo drauf. Also auf zur großen Düne, wo ich schätzungsweise 40 Meter steil bergab fahre. Und das macht so richtig Laune. Willst du nochmal hoch? Boah, ist das geil! Willst du nochmal hoch? Ich will nochmal hoch. Den Sand habe ich noch viel später nicht nur in meinen Ohren gefunden, sondern überall. Trotzdem rate ich jedem, sich unbedingt ein Brett zu leihen und die tepaki sanddünen runterzudüsen. Nach maximal drei Abfahrten ist aber eh Schluss. Den Weg die Düne hoch machst du zwei Schritte vor und einen zurück. Es ist unfassbar anstrengend, aber ein grandioser Abschluss für den ersten Tag unseres Roadtrips. Yeah! <lacht> ich habe Sand im Ohr.